0: Dobrý den, dámy a pánové, milí přátelé. Jmenuji je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a vítám vás u dalšího dílu podcastu Univerzity Karlovy, Česko a jak dál. Dnes se budeme věnovat koronaviru a další vlně epidemie, která zasáhla Česko. Naším hostem je doktorka Ruta Chezy, viroložka z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která vede katedru genetiky a mikrobiologie. A je také členkou mezioberové skupiny pro epidemické situace. paní doktorku, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Česko zasáhla bohužel další vlna covidu. Denní čísla nakažených přesahují už hodně hranici 10 tisíc, dnes si myslím dokonce 15 tisíc. Překvapila vás razance návratu covidu a čím si vysvětlujete, že tady máme najednou zase další vlnu?
1: Myslím si, že jsme do čísla 15 tisíce nemuseli dopracovat, kdyby jsme začali zavádět opatření nebo aspoň kontrolovat jejich dodržování dříve, takže v současné chvíli ta válká čísla mě nepřekvapují, protože se na tom začátku, kdy se čísla začala zdvihat, nic neudělalo proto, aby jsme tak tímto způsobem se nevrátili do exponenciální fáze. Co se týká, proč k tomu dochází nyní a ne v létě, tak to celkem myslím, že už se bylo řečeno mnohokrát, jako všechny respirační viry mají rádi tento typ počasí na podzim, takže víme, že epidemie respiračních virů se právě odehrávají v zimních měsících na podzim a v zimě. A je to dáno i tím, že nejenom tedy podmínkami klimatickými, ale je to dáno i tím, že se vracíme vlastně po dovolených do práce, děti se vratí, vrací do škol, takže do uzavřených prostor, kde se viry dobře kumulují a samozřejmě lépe šíří tím pádem a samozřejmě v létě se více větrá, takže ani to větrání bohužel nemáme. Takže všechny tyto aspekty podporují právě i to šíření viru v tomto období.
0: V České republice teď zase vidíme po delší době fronty na očkování. To je vlastně dobře, ale není to pozdě a dalo se to nějak urychlit?
1: Je dobře, že to vidíme. Určitě je to minimálně dočasně motivováno nastavením nebo změnami v opatřeních regulačních, kterými především bylo teda zavedení úhrady testů a zkrácení lhů ty jejich platnosti. To svým způsobem je dobře, ale obávám se, že to nebude nekonečně dlouho stimulovat další další lidi a ta proočkovanost tak dramaticky díky tomuto nevzroste. Co se týká toho, co se mohlo udělat, no mohlo se udělat samozřejmě kampaň. Já už jsem říkala, že předtím, než vůbec přišla první vakcína do České republiky, se mělo zaměřit ministerstvo na kampaň obecně na prospěšnost očkování nikoli v covidu. Co se týká teď, tak samozřejmě pak nějaká kampaň proběhla spíše na starší populaci, ale protože víme, že hlavně ty mezery jsou v proočkování té mladší populace, tak v těch letních měsících měla být kampaň, která nakonec byla avizovaná, zaměřená právě na tu mladší populaci a ta nebyla pak se o ní váhavě začalo, začal zmiňovat pan minister na podzim a teď vlastně plánují jakousi kampaň, oniž tedy jsem viděla, že jsou, že jsou určité diskuze, jestli je hlediska etického správná nebo není, ale nicméně ta chybějící kampaň cílená na mladší je určitě jedním z možností, která se mohla udělat. Druhá věc je, že so existují mobilní očkovací týmy, což je úžasné, ale bohužel tyto mobilní očkovací týmy nejsou finančně podporovány ze strany vlády a ministerstva, tak opět tady je mezera, že tam měla být finanční podpora těchto týmů. A co bych zmínila třetí, je vlastně určitá chyba logistická, ale neříkám, že jenom ta v řešení očkování praktickými lékaři, protože tam ze začátku vůbec, že neměli žádné vakcíny, ani pokyny, teď už teda měli, ale zase prostě vakcínu dostali v říjnu, místo prostě koncem srpna a protože všechno se vědělo, že že by připraven člověk měl být. Takže i tam byla určitá mezera. Myslím si, že z osobního zkušenosti vím, že ta právě komunikace praktických lékařů s těmi pacienty je sice obtížná, ale mohou stále ještě přesvědčit ty, kteří jsou si nejistí, případně vlastně nevědí, proč odmítají tu vakcinaci.
0: Když takhle strašným tempem rostou čísla, Nebylo by vlastně dobré vrátit se k těm opravdu velkým očkovacím centrum, která tady byla před prázdninama ještě o prázdninách. Je tohle cesta, jak podle vás spolu s přitvrzením patření, zvýšit tu očkovanost poměrně rychle?
1: Já opřímně řečeno, v, tom, v tomto toto nemám jednoznačný názor. Já jenom vím, že, že prostě provozování těch velkých očkovacích center je velmi náročné. Musíte tam mít spoustu personálu, být připraven na tisíce lidí a pak vám přijde stovka lidí nebo desítky lidí. To bylo právě teď celé léto, kdy například mělo zavírat centrum na chodově, no ale udělali se nová, udělala se nová opatření a tím narostl počet lidí a ten zase může být jenom dočasný. Takže já upřímně řečeno bych toto nechala spíše na lidech, kteří se tou logistikou zabývají a ty by měly předvídat, jestliže zavedou nějaká opatření restriktivní, která povedou pravdě, s velkou pravděpodobností aspoň dočasnému zvýšení poptávky po té vakcinaci, tak aby na to byli připraveni, protože každá řekněme, každá ta obtíž, kterou ty lidé musí absolvovat, evidentně vede k tomu, že prostě se ta proočkovanost nezvyšuje tak rychle, jak bychom chtěli. Takže jakékoliv usnadnění bez registrace jo, na veřejně dostupných místech, ale říkám, není to jenom, my to vidíme v Praze, že jo, ve velkých městech, ale problém je právě i těch regionů, kde také vidíme tu nižší proočkovanost a to je dáno tou dostupností a tam já bych extrémně podpořila ty uh, mobilní očkovanosti,
0: Máme tady v souběh vlastně takové věci, že nám lidé chodí na ty první dávky, ale zároveň tady máme třetí posilující dávku. Pro koho je určená, jak to funguje a je dobře, že je to vlastně na stejné rovině, že nejsou upřednostňování ti, kteří si chodí pro tu první dávku a že se míchají s těmi, kteří si chodí pro tu třetí.
1: Já bych začala uh, úplně od začátku, abych vysvětlila, že uh, to, že potřebujeme třetí dávku, uh, není nic překvapivého. Je to otázka, když skutečně vakcíny zjistíme, že jsou bezpečné a ú- uh, účinné, tak uh, samozřejmě se co nejrychlí nasadí pro lidi zvlášť tedy v této situaci pandemické. A následně se sleduje, za jak dlouho ty vakcíny bude třeba přeočkovávat. Někdy u některých patogenů se třeba nemusí vůbec nikdy, vydrží to celoživotně, u řady z nich vidíme třeba až zase při změně podmínek populaci, jako třeba u příušnic, že je to potřeba po nějaké době, zatímco předtím to nebylo. A tady vidíme prostě, že ta ochrana, dneska vidíme první informace ze státu, kde začaly očkovat dříve, že ta vakcína skutečně má velmi omezenou dobu pokud tedy chrání před... Nákazou a případně tedy hlavně před hospitalizací a těžkými průběhy. A nová studie v Izraeli vlastně potvrdila to, co jsme všichni předpokládali, že ten pokles té imunity je částečně věkově závislý, ale hlavně souvisí teda s odstupem od té prvotní vakcinace. Takže po pěti a šesti měsících vidíme, že je potřeba podávat třetí dávku, aby lidé byli ochráněni před hospitalizací a těžkým průběhem. To, že dneska očkovaní jsou infikováni a nemusí mít příznaky, to také víme, ale nicméně mohou roznášet tu infekci, takže z toho plynou i další opatření jako dodržování nošení ochrany dýchacích cest, což v případě těch očkovaných v podstatě, pokud budou dva očkovaní a budou mít respirátory, tak to vyloučí. Vyloučí možnost, že by se zájem infikovali. To, že se tedy míchají nám s chodou okolností teď aplikace, tedy řekněme, prvních dávek, protože vešla v platnost nová opatření, a díky tomu se nám zvýšil zájem, který jak už jsem právě několikrát může být pouze přechodný, tak podle mě ničemu nevadí, že se to míchá s třetí dávkou. Důležité je, aby na tu třetí dávku šli všichni, kdo mají ten odstup od té vakcinace v současné chvíli 6 měsíců. Nevylučujeme, že do budoucnosti to bude třeba 5 měsíců. A samozřejmě na tu třetí dávku mohou jít i ti, kteří jsou mladší i méně rizikoví. Je to v podstatě analogie křipce, kdy se člověk také může očkovat dobrovolně každý rok, pokud chce. Obykle na to pojišťovny přisívají spomeného pojištění a myslím si, že to je velmi rozumné. Takže tady je to v podstatě to samé. Takže pro tu kategorii starších a rizikových, to znamená ti, kteří mají nějaké další onemocnění, o kterých se už tady zmiňovali, jsme se mnohokrát, ať už je to chronická plicní nebo kardiovaskulární onemocnění a jiná, tak tam je to důležité, tam je to nezbytné ta třetí dávka. U těch, kteří jsou mladší a nerizikový, je to určitá pojistka, protože pohužel tady u toho onemocnění, byť často je ten průběh bezpříznakový, tak také ale si může někoho vybrat a ten člověk může skončit ve velmi vážném stavu v nemocnici.
0: Já patřím do kategorie těch, kteří ty dvě dávky mají. A je tady taková jedna věc, která mě vrtá hlavou, a to je vlastně, jestli jsem proti té nemoci chráněn, protože zatím se k tomu takhle přistupuje. My, co jsme očkováni, máme ty výhody. Nezmění se to, pokud opět nějaká další vlna vzroste do velkých rozměrů, které jsme tady měli před, někdy na jaře.
1: Samozřejmě se nedá vyloučit, že že se ty přístupy nebo i to doporučení, co například doporučujeme, se změní, protože samozřejmě my reagujeme na ty aktuální nové poznatky a jak už jsem říkala, Vše se vlastně děje kolem COVIDu, kolem SARSu se děje za pochodu, takzvaně. Takže je třeba reagovat na ty nové poznatky, ale velmi uvážlivě, protože z vědy víme, že často k jednomu tématu můžete opublikovat studii a druhá studie bude ukazovat úplně opačné věci a někdy to může trvat velmi dlouho, než se vlastně dopracujete toho, jak to je. Takže reagovat na každou jednu studii není úplně rozumné. Je dobré ty studie velmi pečlivě číst a zvážit z hlediska profesního, jestli jsou dobře provedené a co nám vlastně říkají. A pak druhý stupeň je samozřejmě otázka, jak to zavádět do rutinního používání, do logistiky. Je důležité zvážit, aby to pro lidi bylo jednoduché, aby to chápali, aby je to neodradilo. Takže to nejsou úplně jednoduché, triviální věci. Takže co se týká té ochrany, samozřejmě dneska už vidíte, a už jsem to zmínila, že i očkování, samozřejmě to, že se mohou nainfikovat, to jsme věděli. Stále je dobré to, že víme, že ten člověk toho viru v sobě bude mít méně, respektive úplně na začátku může mít stejně jako neočkovaný, ale velice rychle u něho ta hladina klesne na nulu, nebo na naprosto zanedbatelné množství. Co se týká uh, dalších opatření, no tak dneska už uh, víme, že pokud člověk má symptomy, byť je očkovaný, tak se má jít nechat testovat, protože není vyloučeno, že samozřejmě by mohli onemocnět a tady máme teda naštěstí v ruce další zbraň, což je úžasné a máme prostě léky. Dneska máme teda dostupné monoklonální protilátky a v případě, že ten člověk je byť očkovaný, ale rizikový, tak může jít na podání monoklonálních protilátek, které zcela jistě zabrání tomu, že by tedy nakonec si vytáhl Černého Petra a skončil v té nemocnici. Takže to je určitě důležité a důležité je, že pokud člověk je byť očkovaný z kontaktu s někým, kdo teda byl infikovaný, prokazatelně, no tak by měl také se nechat přetestovat zhruba za pět dní, ale říkám, že zatím s doporučování karantény pro tyto lidi to nedoporučujeme, doporučujeme prostě tu obezřetnost a zodpovědnost nošení teda těch ochranných dýchacích cest, dodržování dezinfekce, používání dezinfekce a přetestování po těch pěti dnech. Je to v souladu s doporučením i CDC.
0: Zažíváme tady opravdu velký, rychlý nárůst počtu nakažených, počtu infikovaných. Jak hodnotíte to, co odcházející vláda Andreje Babiše dělá a jsou tam současná opatření dostatečná k tomu, aby se zabrzdil nárůst infekcí?
1: No, já jsem byla zklamána, protože po opětovném nástupu pana ministra Vojtěcha se zdálo, že to řízení té pandemie je dobré. I to, co deklaroval, že bude po prázdninách, jak bude opatrný v září, tak to všechno vypadalo velmi nadějně, ale bohužel teda se nic nedělo v září. Přišly volby. Přišly volby, takže nedělo se nic, což mě teda opravdu překvapilo, protože o těch školách se mluvilo, o těch školách byla domluva s ministerstvem školství, že se bude testovat. Původně to číslo bylo 75 na 100 tisíc při incendenci v daném okrese. Pak se nic nedělo, a pak se vyhlásilo testování ve chvíli, kdy většina okresů už byla na 300, že jo, což je podle mě určitý typ alibismu, že se začalo v této až této době. No. Takže uh, Myslím si, že tady opravdu mě to velmi jako zklamalo, že vlastně opět jsme se dostali do kritického bodu z hlediska nárůstu případů a přitom se opakuje stejná chyba. A to další, co mě velmi teda vyděsilo, a bohužel, bohužel to tak jako provedli, bylo, že opět uh, řešili řízení pandemie podle počtu obsazenosti nemocnic. A to byla chyba, která byla z Loňska a přitom všichni vědí, že pokud to řídíme podle obsazenosti nemocnic, tak se dostaneme do neregulovatelné fáze nárůstu pandemie, kdy už ta opatření bude velmi obtížné implementovat tak, aby ještě zabral.
0: Na druhé straně jsme dnes někde se blížíme 60% pro očkovanosti Hrozí opravdu něco tak velkého při takto velké proočkovanosti, která je jedna z nejlepších té východní části Evropy? Sice zaostávali tím západem, ale není to úplná katastrofa.
1: No samozřejmě, no tak zaplať pámu, že máme, co máme, jako, že máme proočkovanost, jakou máme. Eh, mohli bychom na tom být výrazně hůř. Dneska zaznělo na tiskové konferenci pana ministra, že vlastně díky tomu máme pětkrát méně lidí na, na jednotkách intenzivní péče, takže to víme že samozřejmě v té nemocnici vidíme ty počty, že tam končejí z velké části především neočkovaní i tedy potom na, na, v tom závažném stavu. Takže my jsme se posunuli dramaticky a kdyby to bylo prostě, kdyby jsme byli ve stejné situaci jako loni, neměli bychom vakcínu, neměli bychom léčbu, tak bychom prostě dávno už měli lockdowny a byli by jsme bychom zavření, protože celkem jiná cesta by nebyla. Tady víme, že ta cesta je a je důležité teda do budoucnosti tu proočkovanost zvýšit. To je jedna samozřejmě, to je to základní. Budeme vědět, jak často přeočkovávat. No a máme máme léky, máme spoustu už možností, které nás nespasí stoprocentně, ale mohou pomoct.
0: Vy se zabýváte virologií v čem nebo kde udělala tato věda krok dopředu právě díky tomu, že se dnes zabývá koronavirem?
1: No tak určitě ten největší posun je v designu těch vakcín, že máme ty mRNA vakcíny, to je samozřejmě a že jsme vyzkoušeli, že fungují, byť teda, řekněme, mají kratší dobu ochrany, ale je to úžasný pokrok a myslím si, že je uvidíme, že se budou používat i pro jiná infekční nemocnění do budoucnosti a určitě uvidíme jejich kombinace a i zvýšení možná účinnosti nebo prodloužení délky účinnosti. Na tom všem se jistě bude pracovat, ale to, to si myslím, že je to nejdůležitější. Velký posunci, myslím, bude i v tom, že vidíme, jak nastavovat ta protiepidemická opatření. Vidíme vlastně, že to, co známe mnoho, mnoho desítek let nebo i stovek let, takže vlastně stále funguje a je to to základní, s čím se musí začít, dokud tedy ta věda vlastně nevyvine pak ty účinnější mechanismy jako je vakcinace a případně léčba. Takže to si myslím, že je důležité. Důležité je, že myslím, že je vidět, že je potřeba koordinovat to celosvětově, protože pokud je to pandemie, tak to, že my se tady stane u nás ten virus endemický, zácný, tak jsme ještě nevyhráli. Doufám, že se z toho poučíme, jako listo celosvětově a že do budoucnosti by prostě ta reakce na případnou takovouto pandemii byla Lepší, rychlejší, účinnější a já doufám, že ji nezažiju za svého života, ale vyloučit se to nedá, může být daleko horší.
0: Kdy podle vás tahle pandemie, koronaviru skončí a dostaneme věr někdy plně pod kontrolu?
1: A myslím si, že že ten virus se stane u nás takzvaně endemickým, to znamená, my se s ním postupně promoříme a nebo jsme vakcinováni a při dalším, byť kontaktu o němž nebudeme vědět, tak se vlastně ta naše imunita, tak jako znovu nastartuje, takže bychom měli v případě, že náš imunitní systém je v pořádku, být před tím vědem už chráněni možná i přes další, před, bez dalšího přeočkovávání. Myslím si, že budeme přeočkovávat rizikové skupiny a to je do budoucnosti, nemusí to být tento rok ani příští rok, může to být, může to být třeba situace za pět let, že skutečně budeme s tím věrem žít tak jako s chřipkou. to znamená přeočkovávat rizikové, pokud se nepřeočkují, mohou zemřít a ostatní se můžou přeočkovat, když nechtějí skončit s v posteli nebo nechtějí riskovat, i když to riziko bude čím tím nižší. A tam pak myslím, že ta pandemie skončí. Otázkou je, že dokud máme v celosvětově rezervoáry, jakože máme, je řada zemí, kde nejsou téměř vůbec pro očkování, tak stále se může vytvořit varianta viru, která uteče tomu dohledu, ať už po prodělání onemocnění současnou variantou nebo očkováním, tak jak je nastavené nyní. No a pak bychom vlastně měli problém a měli bychom toto kontrolovat na vstupu do republiky, aby se nám sem nezanesla případně takováto varianta. Ale samozřejmě je to otázka dohledu celosvětového, aby se šíření případných nových variant monitorovalo a včas se prostě ohraničil území, kde se tento virus šíří. Cesta je proočkovat, říkám, i to promoření do určité míry bude bude dobré a vlastně svým způsobem nejlepší z hlediska té imunity. To už dneska vidíme z některých studií, pokud jste očkovaný a zároveň proděláte onemocnění nebo proděláte onemocnění a pak se naočkujete. Nicméně to prodělání onemocnění problém je, že je to velké riziko a je třeba si uvědomit, že, že nehrozí jenom hospitalizace a úmrtí, ale hrozí vám pozdní následky, které mohou paralizovat člověka po dobu mnoha měsíců a vlastně to přináší i potenciálně obrovskou finanční zátěž pro zdravotnictví právě z důvodu léčení chronických, velmi rozsáhlého počtu různých onemocnění. Takže to je další věc, proč ta prevence je důležitá, takže je daleko lepší se nechat navakcinovat a i kdybyste potom prodělali onemocnění, tak bude nejspíš nezávažné a váš imunitní systém bude stimulován takovým šetrnějším způsobem.
0: Pani doktorko, na čem další věci a většina nyní pracují, co by mohlo být boj s COVIDem dalším průlomem?
1: No, tak určitě jsou to léky, které tady jsou testovány. Jednak jsou to léky, které už existují na jiná věrová onemocnění, a také léky, které snižují vlastně imunitní reakci organismu právě už u těch těžších průběhů, kde se předpokládá, že ten průběh je vyvolán především reakcí imunitního systému a ne už vlastně množením toho viru jako takového. Ale primárně se samozřejmě testují například inhibitory proteáz, které vlastně zabraňují nebo omezují množení toho viru testují se léky, které se používají například na chřipku, které zabraňují uvolňování viru z organismu, takže tam vidíme určité, určitý posun, říkám, není to stoprocentní účinek těch léků, ale určitě máme už možnost a testují se řada dalších a teď taková úplně, řekněme, novinka je, že vlastně se zdá, že budeme mít lék, který bude podáván jako pilulka, což samozřejmě je úžasné, protože už nejste závislí na na infuzi, kterou musí podat lékař v nemocnicích, kterou doteďka jsme měli jako už dostupnou, takže to je určitě úžasné a v Anglii už tedy si tento lék registrovali, čeká se na schválení americké agentury a evropské a v dalších klinických zkouškách jsou i léky firmy Roche a firmy Pfizer, které by také se měly podávat ústy a jako ve formě piluléka. léka. To bude určitě velký velký průlom do budoucnosti, pokud skutečně projdou klinickýma zkouškama.
0: A kdyby se dalo čekat, že bychom mohli mít pilulku proti covidu v Evropě, v Evropské unii?
1: Já si myslím, že vzhledem tomu, že to teda schválila Anglie a ty výsledky aspoň toho prvního antivirotika jsou velmi slibné, tak bych tak očekávala na začátku příštího roku.
0: Tak jsme se dostali na konec našeho dalšího podcastu Univerzity Karlovy Česko a jak dál. Já moc děkuji za účast paní doktorce Ruta Chezy, a těším se nikdy naslyšenou.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání a hezký den všem.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí Luboš Palata a těšíš se naslyšenou u dalších podcastů Univerzity Karlovy Česko a jak dám.